0: Les vêtements interdits. Premièrement, ceux qui laissent paraître la nudité. Le musulman doit en effet couvrir sa nudité avec les habits comme Allah qu'il soit exalté, a dit. « Nous vous avons apporté un vêtement pour cacher les parties de votre nudité. » Verset 26 de la Sourate al-A'raf L'islam a défini les limites de la nudité qui doit être couverte chez l'homme et chez la femme. La nudité à couvrir chez l'homme va du nombril au genou, tandis que celle de la femme en présence d'hommes étrangers c'est tout son corps, à l'exception du visage et des mains. Il n'est pas permis de se couvrir avec un habit serré qui moule le corps, de façon à dessiner la forme des membres ou avec un habit diaphane ou transparent qui laisse entrevoir ou apparaître la peau en dessous. C'est la raison pour laquelle Allah a menacé ceux qui portent des vêtements qui laissent leur nudité transparaître. En effet, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Il y a deux types d'habitants de l'enfer et il mentionna des femmes à la fois vêtues et dévêtues. » Deuxièmement, ceux qui induisent une ressemblance entre les deux sexes, c'est-à-dire que les hommes ressemblent aux femmes en portant les habits spécifiques aux femmes et inversement, les femmes ressemblant aux hommes dans leur habillement. Ceci est interdit et fait partie des grands péchés. Entre dans ce cas le fait de ressembler à l'autre sexe dans la manière de parler, de marcher ou de se mouvoir dans la démarche et la gestuelle. Le messager d'Allah paye salut d'Allah sur lui a maudit l'homme qui s'habille comme la femme et la femme qui s'habille comme l'homme Hadith rapporté par Abu Daoud Il a aussi maudit les hommes qui font en sorte de ressembler aux femmes et les femmes qui font en sorte de ressembler aux hommes Hadith rapporté par El bukhari La malédiction signifie être déchu et repoussé loin de la miséricorde d'Allah L'islam veut donc que l'homme ait un caractère et une apparence caractéristique de sa masculinité et de même pour la femme, qu'elle est des caractéristiques propres à sa féminité. C'est ce que requiert la saine nature et le bon sens. Troisièmement, ceux qui font ressembler aux non-musulmans dans ce qui leur est spécifique, comme les habits des prêtres et des rabbins, et le port de la croix, ou tout un signe faisant référence à une quelconque religion. Il est interdit de les porter, car le prophète « paix salut d'Allah sur lui » a dit celui qui imite un groupe de gens fait alors partie d'eux, Hadith rapporté par Abu Daoud, est considéré comme une imitation et une ressemblance le fait de porter un habit marqué de symboles caractéristiques d'une religion ou d'une fausse doctrine. Cette imitation trahit une faiblesse morale et un manque ou absence totale de confiance en soi au sujet de la vérité que l'on détient. N'est pas considéré comme de l'imitation ou de la ressemblance intentionnelle le fait que le musulman porte les habits répandus dans son pays, même si la majorité des non-musulmans le portent, car le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, s'habillait comme s'habillaient les païens mécois, à l'exception de ce qui est interdit. Quatrièmement, ceux qui sont indissociables de l'orgueil et de la superbe. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit, « N'entre pas au paradis. »« Celui qui a dans son cœur fu-ce le poids d'une poussière d'orgueil » Hadith rapporté par Muslim. Voilà pourquoi l'Islam a interdit aux hommes de laisser traîner leurs vêtements ou de les faire tomber en dessous des chevilles si cela provoque de l'orgueil et de l'arrogance. En effet, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Celui qui traîne son habit ostensiblement, Allah ne daignera même pas le regarder le jour du jugement » Hadith rapporté par al-Bukhari et muslim. Il a aussi interdit le vêtement de la notoriété, c'est-à-dire celui qui, quand on le porte, suscite tellement l'étonnement que les gens en font un sujet de discussion, si bien que la personne en question acquiert une réputation par ce biais, ceci en raison de son excentricité ou de son caractère rebutant qui heurte le regard des gens en raison de sa forme particulière ou de sa couleur criarde ou à cause de la fatuité et de l'orgueil dont fait preuve celui qui le porte. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit Celui qui porte en ce monde un habit de notoriété. Allah l'habillera d'un vêtement d'humiliation le jour du jugement. Hadith rapporté par Ahmed et Ibn Maja. Cinquièmement Ceux qui contiennent de la soie ou de l'or en ce qui concerne les hommes. En effet, L'islam a interdit aux hommes ces deux matières. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit à propos de l'or et de la soie, « Ces deux que voici sont interdits pour les hommes de ma communauté et permis pour les femmes. » Hadith rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud. La soie interdite aux hommes est la soie naturelle produite par les vers à soie, non la soie artificielle. Sixièmement, ce qui implique de la dilapidation et du gaspillage. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Mangez, donnez des aumônes et ayez des vêtements, mais sans dilapidation ni ostentation. » Hadith rapporté par Nasaï. Ceci varie en fonction des situations, puisqu'il est permis aux riches d'acheter en matière d'habit ce qu'il ne convient pas que le pauvre achète au regard de ce qu'il possède d'argent de son revenu mensuel, de sa situation économique et des autres frais qu'il doit assumer. Ainsi, l'achat d'un même vêtement peut être une dépense excessive en ce qui concerne le pauvre et dans le même temps ne pas être une dilapidation en ce qui concerne le riche.